0: Då ska vi stå upp tillsammans och lyssna till dagens evangelitext. Den hittar vi i Matteus, evangeliet 21, verserna 28-31. Sidan 696, om du har en röd lånebibel. Liknelsen om de båda sönerna. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa Min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannoliken tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus.
1: Och idag är det liknelsen om de två sönerna som Karina läste här om, som är fokus för den här predikan. Och man kan tycka att strukturen är ganska banal och enkel. Den är nästan lite väl alldaglig kan man tycka. Skulle inte Jesus kunna komma med något ännu mer briljant än, än en sån här enkel story som, som detta är? Och som förälder så är det ju inte speciellt svårt att känna igen sig i berättelsen. För hur många gånger har man inte bett sin, sin unge, om man säger så, ta ut en diskmaskin? Och de säger, ja men jag ska göra det. Och så blir det aldrig. Eller klippa gräsmattan. Eller vad det nu är. Dessutom vet ju vi som har flera barn- att det är väldigt olika i en syskonskara. Hur snabbt de kommer till den här diskmaskinen. Eller hur mycket man får tjata innan gräset är klippt. I liknelsen som vi har här nu då. Då får båda sönerna den här dagen exakt samma fråga av pappan. Jag skulle behöva hjälp i vingården idag. Och den ena sonen säger ju först... Här, nej, nej, jag vill inte. Jag, jag vill inte göra det. Och jag tänker mig att han går undan och det kanske tar förflyter lite tid. Va? Och sen börjar han tänka efter, ändra sig. Och sen går han ut i vingården och arbetar. Han tänker om och gör rätt. Den andra sonen, han är den här som säger och de har vi säkert erfarenhet av också. De som säger att ja men det fixar jag. Det behöver inte vara våra barn, det kan vara vem som helst. Det fixar jag. Du kan lita på mig. Sen en vecka senare märker vi att ingenting har gjorts överhuvudtaget. Man har sagt någonting, men det, det har inte blivit någonting alls av det. Och så vänder sig Jesus i den här liknelsen till överste prästerna och de äldste och ställer den här frågan som egentligen en femåring ska, skulle kunna svara på. Jag tror du kan gå ut på vilket dag i som helst och fråga vem tycker ni gjorde rätt av de här bröderna? Allihopa säger samma sak, tror jag. Att han ställer den frågan till välutbildade, vuxna, men högt i hierarkin i det andliga landet här. Med långa skägg, ni vet. Jag får i alla fall bilder av långa skägg. Det har inte med berättelsen att göra. Men de hade säkert långa skägg. Att han ställer det till dem. Och de svarar på det självklara svaret. Jo, men han som gjorde rätt. Det är klart att det är han som... Först säger nej och sen säger ja och gör det sen. Men mitt i denna till synes enkelt uppbyggda liknelse kommer Jesus med en svidande kritik mot överste prästerna och de äldste. Alltså till de som har ett andligt ansvar. Till de som bär en kallelse inom sig. De som bär den här kallelsen. Och jag tänker så här, eller inte jag tänker, utan bilden av vingården känner ju förstås alla till som står runt och lyssnar på den här liknelsen och även förstås överste prästerna, därför att det var en gammaltestamentlig bild av Israel, vingården. Så de, de hör ju någonting här. Och man ska ha klart för sig när, man, när vi kommer in i den här liknelsen att det är en allt mer tilltagande hype kring Jesus. För att prata på ett vardagligt sätt så är han, han ämnet för dagen i Jerusalem där han är. Han är ju alldeles glödhet. Och det här, när han står här med de överste prästerna så är det en vecka kvar. Till att samma folks kommer att avrätta honom där. Det, det drar ihop sig. Och man märker det när man läser Bibeln här. Att konfrontationen mellan Jesus och, och de andliga ledarna. Den blir bara kraftigare och kraftigare. Och Jesus blir bara tydligare och tydligare. När, när, ju närmare det, det, närmare det går till att han ska bli avrättad. Det är i den här kontexten som den här liknelsen har sitt, sin plats. Men Jesus han kritiserar då de här andliga ledarna för tre brister som jag skulle säga. Och den första bristen: det är att man, in, att man, att man inte lyssnar. Man är Precis som den andra sonen i liknelsen så lyssnar man inte till Guds maning att göra hans vilja. Munnen bekänner någonting men bekännelserna och handlingarna hänger inte riktigt samman. Man kanske hör med öronen men man lyssnar inte. Överste präster, fariser och de äldste. De hade ju alltså Jesus mitt ibland dem Och de såg allt det fantastiska som hände. Det han sa. De kunde säkert konstatera att det sägs förundliga saker här. Och man kunde ha tagit till sig det, man, det han sa. Men man lyssnade inte. Deras lyssnande var inställt på fel frekvens- de kunde inte ta till sig vad som var på gång och hända. Och att vi har vårt hjärta inställt på rätt frekvens. Så vi förstår vad som är i färde. Så vi förstår vad Gud gör och vad Gud har i görningen. Kännetecknet på en som vill leva nära Gud- och göra hans vilja är det djupa, tyst, äh, djupa lyssnandet. Man lyssnar sig bortom allt vi hör och allt vi bör. Man lyssnar sig bortom all mängd av information som kommer till en och tar upp vårt utrymme. Man lyssnar sig bortom alla människors tyckanden. Man lyssnar sig ner på en frekvens som ligger djupare. Vänner, det är där det händer på den frekvensen. Det hade inte översteprästerna förstått. Vi behöver träna oss i att lyssna på rätt frekvens. Man kan inte förstå vad Gud vill göra om man inte också lyssnar. Och när Jesus talat överste prästerna och de äldste är de oförmögna att ratta in den rätta frekvensen för att förstå vad som håller på att hända. Det storslagna är på väg att gå dem förbi. Man var fast i statiska bilder hur det andliga skulle se ut. Hur samhället skulle vara konstruerat. Deras egen plats deras liksom personliga svär, hur den skulle vara. Det storslagna gick de förbi. Och måtte inte Guds församling 2016 missa det storslagna som händer. Därför att vi har en frekvens som inte går, lyssnar in Guds hjärta. Så lyssnandet där kritiserar Jesus för de här överste prästerna. Det andra är att man väljer något annat. Den andra kritiken som Jesus ger de andliga ledarna är att man väljer något annat än det som ligger på Guds hjärta. Samma sak är det med sonen som, som inte gör. Det är klart att han inte bara sitter där, han Väljer något annat att göra. Han väljer ett annat fokus än det som ligger på Guds hjärta. Och i det här fallet var det att arbeta i vingården, att kultivera den, att skörda god frukt. Det var det som var uppgiften. Och så här är det för oss alla: Att det alltid finns detta andra. Som drar oss bort ifrån centrum. Ofta vet vi vad centrum är, men vi liksom dras sig iväg till någonting annat. Det finns alltid en inre dragning att lägga sin energi på det där andra, och du vet precis själv vad detta andra representerar för dig. För sonen i liknelsen hade det andra blivit viktigare än att göra det som fadern ville. Och för det andliga ledarskapet som Jesus talar om hade det här andra blivit former, strukturer. Kanske också en sträv och logisk inställning. En andlighet som inte träffade av hjärtat. I dagens gammaltestamentliga text som vi inte har läst här, i Amos 5, 21 och 24, så talas det om Guds attityd till det här andra. Det står så här. Jag avskyr era fester, jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se... Och åt era offer av jödboksboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Så Jesus ger här i våran liknelse uttryck för exakt samma upprördhet som vi ser mellan raderna i den här texten från, från Amos. Upprördheten för att man missar poängen helt. Man gör någonting annat än vad Gud önskar. Och det krävs medvetenhet för att leva nära det som Gud vill med en. För när vi slappnar av. Så tar det här andra över väldigt snabbt. Det är som maskrosorna. Den ojämna kampen mot maskrosor på, i juni månad. De bara kommer, man försöker klippa dem. Men, men om man struntar i det, då har du ett gult hav på hela gräset. Så man väljer någonting annat. Och den tredje kritiken, och den sista som Jesus har här det är att man ändrar sig inte man har liksom ingenting som är förändringsbenäget utan man är liksom färdig och det där är en livsfarlig hållning skulle jag säga inte alls bra för det andliga livet överste prästerna och äldste vänder inte om Därför att ö, omvändelse kräver ödmjukhet och ett formbart hjärta som är villigt att bli korrigerat. Är det någonting som Gud ser med värme på så är det om vi har vår inställning att vi vill att vårt hjärta ska vara mjukt och formbart. Vi vet att det inte alltid är det, men att vår inställning hela tiden är det bli inte hård bli inte statisk fortsätt vara öppen fortsätt vara längtande överste prästerna är så säkra på sin sak att de missar storheten i att guds son blir människa och finns mitt iblandom och Jesus han provocerar ledarskapet till max när han säger sannerligen tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet. Men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom. Och ni såg det. Men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Så precis som sonen som ångrade att han vägrat göra det fadern ville. Ville. Först vänder om och ställer det till rätta. Han gör om, han gör rätt. Och det är viktigt att säga det, att det finns alltid en öppen famn av barmhärtighet hos Gud. Jag tror vi inte riktigt har ens börjat ana hans tålamod med dig. Han, han har inte ens tullat på det tålamodskontot. Utan det, det, är, det finns hur mycket tålamod och barmhärtighet som helst. Och han vill att du och jag ska komma i funktion i våra liv. Det är ju mycket det den här texten handlar om. Vi som står vid sidan. Han som Jesus som talar till överste prästerna. Men det fanns människor runt om där- som också bara lyssnade, precis som vi lyssnar idag. Man är inte i det här dialogen, men man lyssnar. Han vill att du ska vara en del av hans plan i den här världen. Vill du gå ut i vingården och arbeta när Gud frågar dig? Nå Gud fram till dig när han vill använda dig och ge dig en uppgift. Lyssnar du och har din, i din frekvens rätt inställd? Kanske har det där andra i ditt liv tagit en för stor plats. Det har liksom stegvis ökat sitt inflytande över dig. Men när vi gör som den första zonen, att vi tänker till, vi säger nej, vi håller oss borta, vi vänder oss bort. Men så... Vet vi att det finns en öppenhet och en kärlek och en värme och ett mottagande. Vi vänder oss tillbaka till Gud. Och vi möts av nåd och barmhärtighet. Det hade hororna och tullindrivarna, de som var längst ner på stegen i, i, i samhället, längst i botten. Det hade de förstått. Och de tog det lilla grästråt, eller vad man säger, som fanns att hålla sig. Och det räckte. Men det förstod inte överste prästerna och de äldste. Så när Gud kallar dig, gå då i hans kärlek. Tjäna honom med den glädje som kommer av att vara på rätt plats. Det finns ingenting som kommer skapa en sån känsla av mening som att vilja vara i centrum. Så vänner, låt oss gå ut i Vingården och följa honom som är vår uppdragsgivare och vår far. Amen.